0: Boa noite, irmãos, graça e paz. E é muito bom estar com vocês mais uma vez aqui para nós estudarmos e ver o que o Senhor tem para nós essa noite. <risos> Perdão. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, de mais um dos problemas que pode ter sido, que pode estar sendo o chefe de você, meu irmão, de você, meu ouvinte. E esse outro problema, esse outro pecado aqui, ele tem sido um pouco também esquecido pelos, cristã, pelos cristãos, um pecado ignorado por alguns, ou talvez porque os cristãos nós gostamos muito deste pecado. E por isso que às vezes nós não damos tanta ou devida atenção a ele. Nós vamos falar sobre a glutonaria, sobre a gula. As estatísticas mostram, por exemplo que os Estados Unidos hoje passam uma crise muito grande em relação à quantidade de pessoas com sobrepeso, com, que estão com o, o seu índice, né, o seu peso em relação ao seu corpo, à sua estatura, a sua, seu sexo, à sua idade, acima do que os médicos, os nutrólogos e nutricionistas eles têm considerado como normal ou esperado. Assim como a gente pode encontrar um irmão muito piedoso na igreja e rico, a gente também pode encontrar um irmão na igreja que seja muito piedoso, piedoso e que tenha a gula como o seu chefe. A gente vê isso e isso sim pode ser encontrado no meio do povo do Senhor. É certo que nem todos têm o mesmo metabolismo, nem todo mundo nasceu com um metabolismo que ah, já come e daqui a pouco ah, ele consegue é, gastar toda aquela energia de uma vez só ou rapidamente. É, de fato, nem todo mundo tem essa sorte ou tem um corpo assim. Mas fato também é que nós não podemos colocar ah, toda essa responsabilidade em cima do metabolismo e culparmos e dizermos que a taxa, do, um, o número de obesos que hoje existe nos Estados Unidos, por exemplo, é culpa de um metabolismo. A gente encontra então nessa situação, principalmente olhando para o povo de Deus, pessoas que adoram mais a comida do que ao Senhor Jesus. Muitas pessoas em nossa sociedade amam mais a comida e a alegria que a comida traz do que amam ao Senhor Jesus e a alegria que o Senhor Jesus traz. Então, diante de um quadro desse, amados, onde a gente encontra pessoas com um número, uma quantidade tão grande de pessoas obesas, que se deliciam tanto e que amam tanto e se alegram tanto com a comida, mas também de uma sociedade que é escrava da magreza, que é obcecada pela magreza, é nítido nós vermos que hoje, não existe uma boa relação entre desfrutar da comida e de adorar o Deus que providenciou essa comida. A relação que existe entre comida e adorar a Deus por meio da comida não tem sido entendida e nem vivida pela sociedade, quer pelo prazer de comer ou quer pela punição de deixar de comer. Então, hoje, nós vamos ver, então, como é que isso vai parar. Onde é que isso nos deixa como cristãos e qual a nossa relação entre ser cristão e a comida. E para nós considerarmos isso hoje, esse assunto, nós vamos ver o que a palavra de Deus nos apresenta sobre a gula. Mais uma vez, nós vamos recorrer ao sábio Salomão, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23. Vamos estudar hoje os versículos, mais precisamente os versículos 19 a 21. Provérbios 23, versículos 19 a 21. E a palavra de Deus nos diz assim, Ouça, meu filho, e seja sábio. Mantenha seu coração no rumo certo, na direção certa. Não ande como os beberrões, nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza, e de tanto dormirem, terão apenas trapos para vestir. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, Pai, e pedimos... Que neste momento, ó oh Pai, que Tua Palavra foi lida, que por meio do ministério do Teu Espírito Santo, a nossa mente, ó oh Pai, seja iluminada e possamos entender claramente aquilo que o Senhor quer para nós. Que eu seja um canal de bênção, ó oh Pai, na vida dos meus irmãos, que eu possa transmitir apenas aquilo que a Tua Palavra diz e não aquilo que eu acho. Por isso, nós rogamos, Senhor Deus, e pedimos, abençoa, Pai, este momento, e que o Teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós... Não é a primeira vez que, nessa, nesse, nesse novo momento, nessa nova série, a gente usa o Teu livro de provérbios. E Salomão escreveu estes provérbios para que possamos viver e entender a sabedoria. Mais uma vez, eu vou ler os quatro primeiros versículos de provérbios para que fique bem claro na nossa mente qual é a finalidade do livro. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhe uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajustá-la e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Esses provérbios darão juízos aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. E Salomão, ao escrever ao seu filho e dar diretrizes aos seus filhos, ao seu filho, ainda assim, ensina ao povo de Deus. A sabedoria, o caminho reto, a escutar os conselhos dos sábios e, assim, seguir a sua vida de uma forma que agrade ao Senhor, o nosso Deus. No nosso capítulo aqui em questão, os primeiros versículos, o sábio ele vem tratando de como alguém deve se comportar quando estiver junto a pessoas de alto, da alta sociedade. E ele dá alguns procedimentos aqui. Chega no versículo 29 do capítulo 23, ele diz que a sabedoria não pode ser dispensada para o insensato. Então, quando você dá conselhos, instrui, quer falar da palavra de Deus para alguém, e esse alguém não quer ouvir, Provérbios 23, 9 diz o seguinte, não perca tempo falando com o um tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Se não quer ouvir, não perde tempo. A questão não é sua, a questão é dele que não quer ouvir. Logo em seguida, os versículos de 12 a 16, o Salomão ele fala para a gente da escalada da sabedoria, do processo da sabedoria. E ele diz primeiro, então, que a sabedoria piedosa não se assimila facilmente. Por quê? Olha só o que diz o versículo, o versículo 12. Dedique-se à instrução, ouça atentamente as palavras de conhecimento. Não deixe de disciplinar seus filhos. Então, essa sabedoria, a sabedoria piedosa, a sabedoria que agrada a Deus, ela é passada por um processo, meus irmãos. Então, você que está me ouvindo, que tem filho, lembre-se, não é uma vez que você vai ensinar a seu filho e ele vai aprender logo isso. É um processo difícil, é um processo demoroso, um processo que precisa de tempo para se assimilar. É só você lembrar de você mesmo, você que é adulto e está me escutando. Quantas vezes Deus tem que ensinar para nós o um mesmo assunto, o um mesmo tema? E até hoje parece que a gente não aprendeu ainda muito bem. Eu vou citar só uma aqui, perdão. Quanto você já ouviu falar de perdão? e o quanto é difícil a gente perdoar. Então, não queira que o seu filho, seu junior, seu adolescente, ele, de uma hora para outra, ele aprenda o ensinamento. Vai ser um processo. Também não se ensina com facilidade, e é por isso que ele fala da disciplina e por isso, e por isso que ele lembra da vara. Irmãos, é condição sine qua non você disciplinar o seu filho para que ele aprenda a palavra do Senhor, às vezes com a vara, às vezes sem a vara, mas a disciplina tem que existir, e lembre-se que a, 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 a disciplina do, da forma bíblica, da forma certa, ela é uma disciplina que é trabalhosa, você tem que chamar o seu filho, tem que abrir a palavra de Deus, ler um texto, explicar para ele porque que o texto está dizendo que ele errou, aí você disciplina ele com as varadinhas, depois que você disciplina ele com as varadinhas, você ora com ele e reflete com ele mais uma vez, e vai dizer, filho, estou fazendo isso porque o pai ama a Deus e também ama a você. Então, crianças, vocês que estão me escutando agora, neste momento, o pai de vocês e a mãe de vocês, quando faz a disciplina bíblica correta, eles fazem porque amam primeiramente a Deus, depois a vocês. E se alegrem disso, porque ter pais, ter pai e mãe que amam primeiramente a Deus é um conforto para o seu coração, criança, que você será bem cuidada e instruída. Porque quem teme, a Deus vai seguir os preceitos de Deus que são perfeitos. Então você estará em boas mãos. Essa firmeza dos pais, Salomão ainda diz, acompanhada do calor e da afeição, deve vir acompanhada da decisão dos filhos. Então, adolescentes, filhos jovens que ainda moram com pais e vocês crianças, os pais de vocês vão fazer a, o pai de vocês vão fazer a parte dele ensinando a vocês. Mas a palavra de Deus diz que você também precisa fazer parte desse processo e tomar a decisão. Olhe os versículos 15 e 16. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei profunda alegria e quando os seus, quando seus lábios expressam o que é certo. Então, meus jovens, meus adolescentes, crianças que escutam, os pais de vocês vão fazer a parte de dele ensinando a palavra. Façam a parte de vocês, cumprindo esses ensinamentos e trazendo alegria ao coração de Deus e ao coração dos seus pais. Prosseguindo, Salomão fala que não é para nós termos inveja deste mundo, inveja dos pecadores e nem inveja das coisas que eu quero deste mundo que satisfaçam ao meu ego ao meu prazer, não, não, não sinta inveja não, e ele dá no versículo 17 aqui, versículo 18, 17, 18, qual é a solução para isso? Em vez de sentir inveja, olhem para cima, versículo 17b, mas sempre, mas tema sempre ao Senhor, depois de olhar para cima, olhe para frente, para a cruz de Cristo, versículo 18b, e diz sua esperança não será frustrada porque Cristo é o nosso alvo e ele promete bênçãos para a gente e um dia nós estarmos com ele depois de dizer tudo isso meus irmãos, depois de preparar o meu e o seu coração depois de dizer que tudo isso que ele vai tratar agora dos versículos 19 a 21 tem que ser precedido dessa sabedoria, dessa disciplina, desse trabalho que é longo, que é difícil de se ensinar a palavra de Deus, de que precisa do amor do Pai, da decisão de você, filho, que escuta. Ele vem ensinar para a gente a respeito dos excessos, a respeito dos descontroles que tem imperado a nossa sociedade. Então, a ideia que eu quero que você grave no coração, e aí, crianças, vocês podem copiar aí no coraçãozinho que está na folha de vocês, é esse. Quando autocontrole eu abandonar, Cristo irá me controlar. Os versículos de 19 a 21 vão falar para nós da questão de domínio próprio do controle. Quando eu deixar que Cristo me controle e não eu achar que eu tenho o controle sobre mim, Ele vai nos guiar plenamente. Quando autocontrole eu abandonar, quando eu deixar de me controlar, Cristo irá me controlar. A palavra de Cristo irá me controlar. A sabedoria de Cristo irá me controlar, não a minha sabedoria. E como é que a gente faz para abandonar este autocontrole e deixar Cristo nos controlar? É isso que os versículos de 19 a 21 nos ajudam. Então, o primeiro passo que nós temos que entender, e está aí também para vocês completarem, crianças, e guiarem, a sabedoria é o rumo certo. O que é rumo? É direção. Então, a sabedoria é a direção que eu devo seguir. É o rumo certo que eu devo seguir. Por que, que a sabedoria é o rumo certo que eu devo seguir? O próprio livro de provérbios nos responde isso, queridos. Primeiro, porque a sabedoria vem do Senhor. E aí eu vou citar aqui os versículos e depois você anota e confere na sua Bíblia. Lá em Provérbios 26 diz que a sabedoria vem do Senhor. Por isso é que a sabedoria é o rumo certo. Essa sabedoria aqui, essa sabedoria que a gente fala, não é a sabedoria da tua experiência, da minha experiência, ou a sabedoria do que eu acho certo, ou a sabedoria dos especialistas. Não, é a sabedoria do Senhor, que está aqui nas Escrituras, para mim e para você. Por que, que a sabedoria é o rumo certo? Porque a sabedoria é para qualquer um que a deseja. Lá em Provérbios 9, versículos 4 e 16, vai dizer que qualquer um que quiser ter acesso a essa sabedoria, pode ter. Olha que bênção. Olha que maravilha. O Senhor Deus, Ele está aí, está aqui. A palavra dEle a gente pode acessar a qualquer momento. Nós temos essa liberdade, esse privilégio no nosso país e hoje nós temos também livre acesso ao nosso Senhor para aquele que reconhece Jesus como Salvador e se entrega. Então, sendo você já com um certo grau de experiência e sabedoria, ou sendo você iniciante agora neste processo de conhecer a Deus, a palavra dEle está disponível a qualquer um que quiser. Porque o Espírito Santo ilumina a nossa mente a entender a palavra do Senhor. Por isso que a sabedoria é o rumo certo a seguir. Mas para isso, o seu coração tem que se converter todo, todo o processo, meus irmãos, de trabalhar qualquer problema na nossa vida passa pelo pela questão de quebrar o orgulho em nós. Então, a primeiro desses, a, essa primeira questão é me desviar do mal. Eu tenho que identificar o mal, eu tenho que saber que aquilo é o mal e me desviar do mal. Então, não não existe alguém andando para dire... nenhuma direção. Ou você está dire... tá caminhando em direção a Cristo, ou você está caminhando em direção ao inferno. Há caminhos que não agradam ao Senhor, não tem o um meio termo, não tem em cima do muro. Então, o primeiro passo é que a sabedoria, ela faz com que eu me desvie do caminho errado, do mal. Por isso é que a sabedoria é o rumo certo. Está lá em Provérbios 8, 13. A sabedoria também não é para qualquer um, por isso é que precisa dessa humildade. E para abandonar o caminho errado, eu preciso achar o caminho certo. Ou seja, eu tenho que admitir, eu estava no caminho errado, eu estava ouvindo conselhos errados, eu estava me guiando por pensamentos errados, errados, por isso que eu tenho que abandonar este caminho, é o que diz Provérbios 14, 12, por isso que a sabedoria é o caminho certo, porque a sabedoria de Deus me faz enxergar a verdade libertadora de Deus, e aí eu milagrosamente consigo enxergar aonde estou andando e identifico, estou no caminho errado, vou ter que mudar o rumo, eu tenho que me desvencilhar da minha sabedoria. É o que diz Provérbios 9,14. Meus amados e, e queridos, vocês que me escutam, este é um dos processos mais difíceis. Porque é cada domingo que a gente fala aqui, a é cada EBD que a gente traz um novo ensinamento. Eu não sei quantas vezes você para para analisar e se questionar. Deus, será que esse sou eu? Será que esse é o caminho que eu estou andando errado ou será que a sua postura é de não? Isso não é para mim, isso não é comigo. Jamais esse pecado aí eu, ah, de forma alguma eu sou. Já eu tenho 30 anos de igreja. Não, isso não é para mim não. Esse menino aí nem sabe o que é que ele está falando. Olha também para o e fala, "Ih! falta muito no lombo dele aí. Isso aí ele tá. É bom. Isso aí é bom para fulano ouvir. Não é bom para eu ouvir. A palavra do Senhor é perfeita, ela se renova, ela é real, e ela, toda ela, é útil para todo o cristão, em qualquer momento da vida, independente se você tem 30 anos, ou um ano, ou um mês de convertido. Ela fala para todos, e ela traz para todos, em determinado momento da sua vida, algo que Deus quer falar para você. Se você acredita no plano soberano de Deus, este programa, essa série de mensagem que o Azaf orou e preparou desde o ano passado, Deus quis que acontecesse agora, para você ouvir agora, neste momento de pandemia, agora. Sabe por quê? Porque Ele é soberano, porque Ele é Deus e ele sabe o tempo certo das coisas. Então, você tem que admitir, deixar e largar a sua sabedoria e ponderar se o que vai ser falado hoje não está indo ao encontro de algo que você precisa sanar hoje no seu coração. Por isso que a sabedoria é o rumo certo, porque ela vai ao encontro, ao coração, quebra o orgulho de quem se acha sábio, dos seus próprios conhecimentos e sua própria sabedoria. E ele mostra para você, ele mostra para mim o caminho que a gente deve seguir. A sabedoria é o rumo certo, é a direção certa, porque quem é humilde se devota a ela. Quem é humilde reconhece e vive. E pela experiência e pelo que, que a palavra diz, ele prova este é o caminho certo. E eu vou continuar segui-lo, e continuarei seguindo e pagarei o preço de seguir a sabedoria. Essa é que é a devoção que ele fala lá em Provérbios 8, 34. É eu reconhecer e ter a humildade de dizer assim, é bom, esse é o caminho. E agora eu vou prosseguir no caminho da sabedoria. Meus irmãos... Meus amados, mais uma vez, e eu creio que todo o domingo e todos os encontros que o Azaf e eu e os seus líderes de pequenos grupos, eu tenho certeza, toda vez que nós nos encontramos, nós continuamos a bater na tecla e eu vou continuar a insistir. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Mas não pode ser só como um check in -list sabe, de chegar no, no final do dia e aí você tem uma listinha e fazer seu checklist, em, li a Bíblia, não, é o prazer de você saber, hoje eu li a Bíblia, o meu mestre, o meu Deus falou comigo, hoje eu fui instruído de um pouco mais da porção do Senhor para mim e isso me edificou porque isso tocou o meu coração, e isso tem trazido e traz mudanças para mim. E aí você vai entender, de fato, o porquê que Salomão está dizendo que a sabedoria é o rumo certo. Isso tem que ser real na sua vida. Isso tem que ser real na minha vida. Porque senão, meus irmãos, a gente vai estar se assemelhando a fariseu. E vai simplesmente... Ser igual àqueles que acham que é crente porque põe uma Bíblia embaixo do braço e vem para a igreja. Senta no banco, ouve e volta para sua casa e faz coisas certas. Não. Essa devoção e essa certeza de que está no rumo certo é porque você tem a convicção de que a palavra de Deus é alimento e que quando você abre, Deus fala com você e naquele momento Deus te exorta ao mesmo tempo, te revigora, ao mesmo tempo, traz esperança. Porque a gente tem a certeza que está seguindo a sabedoria divina. E que com certeza, com certeza, com certeza, se eu seguir o que o meu Deus diz, eu não tenho dúvidas, eu estarei no rumo certo. No rumo certo, inclusive, para vencer a glutonaria e a vencer os excessos da nossa vida. Por isso, meus amados, olhe aí mais uma vez, quando o autocontrole eu abandonar, Cristo irá me controlar. Quando o autocontrole eu abandonar, Cristo irá me controlar. Quando a sua sabedoria... Você abandonar, a sabedoria de Cristo irá te controlar. Por isso, Salomão, o sábio, ele agora fala que a sabedoria é o rumo certo. E ele aponta que a falta de controle é o rumo errado. Ele primeiro apontou para a gente a solução e o caminho. E agora ele vai dizer o contra, a contrapartida disso. A sabedoria é o rumo certo, porque a falta de controle é o rumo errado. Eu vou ler, então, com vocês aqui, meus irmãos, os versículos 20 a 21, mais uma vez. Não ande com os beberrões, nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza, e de tanto dormirem, terão apenas trapos para vestir. É certo que aqui o contexto que Salomão está falando é no contexto de festa e de farra, e alguém que vai e vive, vive até de forma uh, um vadio, de forma vadia, e, e, e se entrega a, a viver para comer, se, se embebedar, dormir, acordar, e viver só nessa sequência aí. Mas aqui, nesse texto, a gente encontra esses descontroles e encontra, então, o pecado da glutonaria. Mas vamos primeiro definir o que é que é gula. Gula é o ato de comer além do necessário, não só comer. Comer e beber além do necessário. É a falta de autocontrole em relação a bebidas e a alimentos. Tá? Então, a... Talvez o, 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 primeiro, o primeiro paradigma que você tem que vencer aí é que o glutão é aquele que só come muito. Não. Glutão é aquele que come e bebe muito, com, sem esse autocontrole. Né? Lembre-se que a palavra autocontrole aqui é o autocontrole gerado por Deus. O autocontrole que eu pedi para você gravar no coração é o controle que você acha que exerce sobre você por sua conta própria e por sua é, sabedoria. O controle, o autocontrole aqui que nós temos que ter é o autocontrole dado pelo Espírito Santo de Deus que nos capacita com o domínio próprio. Então, não é algo nosso, é algo que Deus dá a nós, é dependência direta de Deus. Para alguns, queridos, é este comer demais ou beber demais é por causa do prazer que isso gera. Então, comer e beber deixou de ser algo, sim, prazeroso e que nos sacia para ser a fonte de alegria dessa pessoa. Então, tem essa diferença. Deus nos dotou disso, sim, nós sentimos prazer ao comer, nós sentimos prazer ao beber uma bebida boa ou uma comida boa. Não é pecado sentir esse prazer ao se alimentar. A questão aqui é, esta alegria supera muito a alegria que Deus dá. E por isso você perde o controle, você muda o foco. E o foco está... Em comer só pelo prazer de comer e viver de prazer de comer ou viver de prazer de beber. A gula não é um assunto tão tocado na Bíblia. Se você for pesquisar aí na sua Bíblia depois, tanto no Novo ou no Antigo Testamento, a gula não é tão falada. A princípio, só quatro textos apresentam a palavra diretamente gula. Mas vários outros trechos, textos, traz esse princípio de gula. E a gula sempre aparece ligado a embriaguez. E não é, de, não é novidade, porque a raiz da palavra gula, no hebraico, está ligada a uma palavra que ela significa inútil. Por quê? Porque a pessoa que vive se embriagando, ela tem uma vida de inutilidade. Qual é a utilidade de viver embriagado? Nenhuma. E aí, de novo, está a ideia de descontrole. É beber, 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 beber tanto que se embriaga. É beber, 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 como se aquela bebida fosse a solução para os problemas e tiver e trouxesse a alegria. Quando a gente também encontra e vai pesquisar nos textos bíblicos a respeito da gula, ela está sempre ligada à idolatria ou à morte porque a idolatria leva à morte. E isso nos faz refletir o quê, meus amados? Que, mais uma vez, se lembra dos três níveis, os irmãos da Casa de Oração, nossa última EBD, os três níveis de todo o problema? Pensamento, ações e emoções. Pensamento, coração tudo começa no coração, é problema de coração. Então, alguém que tem esse problema de alto falta de domínio próprio em relação à comida e à bebida, é alguma coisa no coração que tem que ser tratada. E a gula, ela aponta para a desesperança, ela anda de mão dada com a desesperança. Sabe por quê? A princípio, não, é, não são todos, tá bom? Mas a princípio é, é mais um pensamento mais ou menos assim. Ah, tem uma musiquinha, uma música secular que fala, beber, cair e levantar. Por que, que essa pessoa está querendo beber, cair e levantar? Ela perdeu a esperança de tudo. Está ah, tá tudo de qualquer jeito mesmo. Não adianta mais nada, já perdi. O que é que eu vou fazer? Beber, cair e levantar desesperança, que não é algo engraçado, é a pessoa que está com alguma aflição e essa aflição está tomando uma proporção tão grande no coração dela que leva a desesperança e aí ela começa a comer demais ou achar o prazer e a alegria só na comida. Então, glutonaria é isso. Então, como você pode saber se você é um glutão ou se a gula é o seu chefe, se a glutonaria tem, tem te guiado. Eu vou fazer quatro perguntas e você responde aí para você, tá bom? A primeira pergunta é, quando a vida é difícil, aonde você encontra sua alegria e satisfação? Quando a vida é difícil, aonde você tem encontrado sua alegria e satisfação? Segunda pergunta. Quando você está sofrendo, aonde você procura conforto? Quando você está sofrendo, aonde você procura conforto? Quando você pensa em um momento relaxante, que elementos esse momento relaxante inclui? E em que proporção eles aparecem? Esses elementos relaxantes. Você pega algo bom, comida, e faz coisa dessa comida que é algo bom, algo ruim? O excesso dela? Se para as primeiras três perguntas a sua resposta foi a comida ou bebida, provavelmente você tem lutado ou está lutando, ou ainda não percebeu. Mas a gula está fazendo parte da sua vida. A comida torna o lugar do glutão o seu lugar de esperança. A comida e a bebida. A comida e a bebida, ela passa a ser o seu local de satisfação. A comida e a bebida passa a ser o local aonde você recupera as suas forças. Uf, estou estressado, estou cansado. O que é que eu preciso? Ah, eu vou comer uma caixa de chocolate. Caramba, briguei. O que é que eu vou fazer agora? Ah, eu vou tomar umas para... E não é uma, uma. É umas, umas. Para entorpecer e aí eu esquecer disso e aí eu vou ter um pouquinho de sossego, vou ter um pouquinho de paz. Então, quando a resposta, aquelas três perguntas, meus irmãos, meus amados, é a comida, é porque provavelmente isso é o seu lugar de receber alegria, é o seu lugar de receber satisfação e o seu lugar de receber força. Você luta contra a gula, se foi isso. Mas preste bem agora no que eu vou lhe dizer então. Tá? se a gula é um problema do coração e se está ligado ao momento e ao lugar que você recebe alegria, recebe satisfação e recebe força, quer dizer que uma pessoa magra pode ser glutona, pode ser glutão. Porque a glutonaria, ela está ligada diretamente à satisfação, à alegria, o prazer que a comida, o excesso da comida e a bebida trazem. Talvez você seja magrinho, com metabolismo acelerado, aquele metabolismo invejável que todo mundo queria ter, e aí não aparece tanto no seu corpo. Mas se você sabe que o seu lugar, que você recorre quando está sofrendo e quer conforto, o lugar onde você busca alegria e satisfação nos momentos difíceis. E o que mais te relaxa é comer muito ou beber muito. Independente do que o seu corpo mostre. A gula faz parte da sua vida e você tem que lutar contra isso. A gula é um problema no coração. A balança ela pode ser um indicador possível de... um dá uma pessoa que luta contra a gula pode ser mas não é o primeiro indicador porque a balança ela não aponta o que está no seu coração e nós sabemos meus irmãos aqui não é o lugar e nem eu estou é, dando uma de médico nutrólogo ou nutricionista quem vai saber o seu peso certo é um especialista dessa área que vai passar exames para você. tá bom? Então, às vezes, não é uma pessoa que está com uma silhueta magrinha que ela está com uma saúde boa, não. E não é uma pessoa que a gente olhe e que esteja fora dos padrões. Se lembre que lá no, 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 no início aqui eu falei que nós vivemos num momento em que o, o, o mundo diz que a tendência do mais belo é ser obcecado pela magreza. Quem vai te dizer se você está bem de saúde, é um especialista por meio de exames, não sou eu. E nem é a sua imagem, você vai ao médico, vai ao nutricionista, ele vai pedir exames, ele vai ter informações técnicas para olhar para você e com base em exames, com base na ciência, ele vai te dizer, olha, você tem que engordar um pouquinho, engordar não, você tem que Aumentar um pouquinho essa massa. Opa, você tem que diminuir. Mas baseado em exames. Não no que sua vista vê ou no que alguém diz para você ou no, que, ou no que a sociedade dita para você. Não é isso o, o nosso objetivo aqui hoje. O nosso objetivo hoje é fazer você lembrar que não é o excesso da bebida, não é a comida o nosso local de refrigério, de alegria e de força. Não é. Não é. Porque algumas pessoas escolhem o rumo errado da glutonaria pela busca do prazer ou alívio da dor. Quando é o nosso autocontrole, a nossa sabedoria própria que nos guia, e a gente passa por esses momentos em que a gente quer viver essa felicidade ou buscar um alívio para a dor. Se na nossa mente e se no nosso coração não tiver a palavra de Deus aqui dentro, qual é o rumo que vai ser seguido? O rumo errado. Porque só a palavra de Deus é que vai dizer o rumo certo. Então, a busca pelo prazer... E a busca pelo alívio da sua dor, que pode ser causado por N fatores, não é na bebida e nem na comida. E quais são as consequências da glutonaria? A gente pode ver em dois âmbitos. Primeira consequência, no seu corpo. Richard Baxter, ele acredita que o corpo é punido pelo excesso da obesidade não apenas pela questão estética de, de saúde, mas também. Nós temos que lembrar que o nosso corpo é templo vivo do Espírito Santo de Deus. E este é o motivo principal pelo qual você tem que manter um bom equilíbrio entre o seu sexo, sua idade, sua altura e seu peso. Porque o seu corpo não é seu. O meu corpo não é meu. O nosso corpo, você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você que foi alcançado pela graça, você que reconheceu que é pecador e precisa de Cristo, lembre-se, o nosso corpo foi comprado por Cristo naquela cruz e Ele pagou um alto preço. Então, nem eu e nem você temos o direito de fazer o que nós queremos com o nosso corpo. Nós temos que fazer o que Ele quer que nós façamos com o nosso corpo. E a palavra do Senhor diz que sendo o nosso corpo o templo vivo do Espírito Santo, nós temos que estar aptos para fazer o que Ele quer que nós façamos. Ide. Fazer discípulo. Trabalhar para o Senhor. E um corpo, meus irmãos, que está sofrendo com o sobrepeso ou porque vive obcecado aí pela magreza, ele não vai ter condições de estar apto para fazer tudo isso que o Senhor manda se fazer. Então, devemos observar essa questão nesse sentido de prepararmos os nossos corpos para servir ao Senhor. Lembrem-se que eu falei antes que existem várias questões de termos, de alguém estar com sobrepeso. Pode ser que eu tenha alguém que está acima do peso, mas que não seja a glutonaria. Mas ainda assim, temos que procurar respaldo médico e procurar atingir um corpo saudável. Não para agradar a homens não para seguir a estética ditatória de beleza deste presente século, mas para agradar ao nosso Deus que nos, criou, que nos criou com a consequência, com a consciência de que o meu corpo não é meu, meu corpo é de Deus, e eu tenho que estar preparado para cumprir a missão de Deus na minha vida. Então, sim, a gula traz consequências físicas para o meu corpo. E para quem tem a gula que não é com a comida, é com a bebida? E aqui vamos voltar principalmente às bebidas alcoólicas. Seu corpo vai se tornar dependente do álcool. Depois você pesquise e veja pessoas se livrando do processo de, de, da dependência do álcool, eles passam por um momento de abstinência, o corpo sente este momento em que quem, quem era ah, viciado, quem tinha escravo deste pecado, ele vai se libertando aos poucos, o corpo sente, sem falar no estrago nos seus órgãos. Então, a gula traz consequências físicas, mas ela também traz consequências para a alma, Richard Baxter diz que a alma envenenada pelo prazer excessivo que a gula proporciona. Então, é pecado. E pecado está diretamente ligado à alma. E isso pode trazer tristeza profunda. Você pode ter uma perspectiva bíblica errada de si mesma, de si mesmo. E isso afeta a sua alma. Uma perspectiva bíblica errada de você mesmo. Além do que, você pode ferir outras pessoas. E isso também é um problema, não também para a sua alma, mas vai afetar diretamente a alma de outras pessoas. Amados, eu, eu conheço uma pessoa que ela, sim, sofre com esse pecado da gula. E o descontrole dessa pessoa é tão grande que quando chega a hora de fazer as refeições e essa pessoa sente o cheiro da comida, bate algo assim, é tão estranho de ver, que essa pessoa sai correndo para o prato de comida, põe desesperadamente a comida e come desesperadamente a comida, como se a comida fosse fugir do prato. E ele tem que comer antes que a comida... For... Ah, e depois que termina é... Uf. Gula, gula. E às vezes é algo tão sensível, porque o orgulho está tão intrínseco em nós, está tão intrínseco na pessoa que luta contra isso, que quando você vai falar com ela, e espero que se você for falar com alguém assim, fale em amor, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que falar em amor, ela não vai querer ouvir, ela não vai querer aceitar muitas vezes vai dizer que você está sendo preconceituoso. Mas o que é, é o que a palavra de Deus diz? Então, temos que ter sabedoria para lidar com esses casos. E se você que está me ouvindo, por um acaso, está se identificando com isso, e se alguém for te exortar ou já te exortou em amor, não fique com raiva dela, não. Pare, Ore. Confronte o que foi dito à luz das escrituras. Veja se há verdade. E se tiver a verdade de Deus, se renda. Não resista. Não resista. É impossível não haver sofrimentos, meus amados, meu amigo. Você que me escuta. Neste mundo, é impossível você não sofrer impossível você não sentir tristezas. Existem três típicos básicos de experiência que nos trazem tristeza. Os resultados de pecado de outros contra você. Então, lembre-se que nós vivemos no mundo caído, aonde jaz o maligno. Então, alguém pode pecar contra mim e me trazer tristezas. A condição deste mundo caído pode nos trazer tristeza desastres naturais que acontecem, podem nos trazer tristezas. E as consequências do meu próprio pecado sobre mim podem me trazer tristeza. E por que eu estou falando isso agora? Porque eu sei que muitos que ouvem e que lutam contra a gula, tanto da comida quanto da bebida, é porque buscam isso como um mecanismo de buscar a solução para o seu sofrimento, para a sua dor. Também, sim, pelo prazer de comer e de beber. Mas alguns outros é pelo sofrimento. Então, isso aqui, quando você olha para isso e luta contra isso, você não luta para agradar alguém. Você luta para agradar a Deus. A questão é você vai sofrer. Eu vou sofrer, quer seja pecado de outros contra você, pecados desse, desse mundo que nós vivemos, da condição caída deste mundo, ou dos nossos próprios atos, nós vamos sofrer. A questão maior é como você lida com o seu sofrimento. É se você tem uma perspectiva bíblica e a sabedoria que é o rumo certo, a sabedoria de Deus, ou você tem uma perspectiva enganosa, do que você acha que é certo e do que você tem se enganado até agora. Até algumas pessoas que lutam contra a obesidade, às vezes sabem que não seguem os procedimentos corretos e às vezes se enganam nisso daí. Não se engane. Nós temos que saber que temos que dar uma resposta ao sofrimento. E essa resposta depende da sua intimidade com Deus. A gula é uma questão do coração. Por isso, requer sacrifício seu. Sacrifício de vencer o orgulho, e reconhecer o pecado. Se for pecado, lembre-se que eu falei que tem alguns que têm sobrepeso, mas que não é pecado. São outros fatores endócrino, endócrinos, é, efeitos colaterais de remédio, são outras questões mais sensíveis que se resolvem com o médico, com um bom plano, enfim. Mas tudo isso envolve e requer sacrifício. Se você está se identificando com isso, lembre-se que isso é pecado. É uma ofensa contra Deus a gente buscar prazer na comida e na bebida porque a gente está negando o sacrifício de Cristo na cruz e dizendo que o sacrifício dele não foi completo e não nos traz o prazer completo. Se você está se identificando com isso, você também tem que lembrar que nós devemos adorar o Criador, não a criatura. E a comida e a bebida é a criação de Deus. Então, se eu busco a minha alegria, a minha esperança, o meu consolo, a minha força na comida e na bebida, eu estou adorando a criatura e não o Criador. Eu devo me alegrar em Cristo, adorar a Cristo, e me alegrar na esperança que o meu Cristo traz e que renova o nosso coração. Se você está se identificando com isso, você tem que lembrar que quem resgata você da mais profunda dor que você está sentindo não é comida e nem bebida. É Deus. Eu vou ler com você o Salmo 40. Eu não vou projetar aí na tela, mas só ouça. O Salmo 40, versículos de 1 a 4. Diz assim. Esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero e de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes nem dos que se desviam para a mentira. O Senhor é quem nos resgata. E essa semana, eu fazendo os meus devocionais, eu ouvi o hino da harpa cristã e tem totalmente tudo a ver e ligado. E eu fui muito tempo da Assembleia e vários hinos da harpa cristã vêm à minha mente e veio este. Eu quero que você acompanhe aí na tela. E lembrar que quem nos resgata é o Senhor. Nós só temos que deixar Ele controlar. O nome do hino é Fervente Oração. E ele é mais ou menos assim. Vou cantar só dois pedacinhos com você. Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar. Só então as de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quando o autocontrole eu abandonar, Cristo irá me controlar. Quando o autocontrole eu abandonar, Cristo irá me controlar. Amados, o nosso apetite pela comida e pela bebida é um sinal de que temos que trabalhar o autocontrole e provavelmente tem outras questões da sua vida que você não tenha o autocontrole. O descontrole com a bebida e da bebida é um sinal de que você tem tem problemas em controlar outras situações da sua vida, cobiça, cobiça, avareza, ira. É um sinal disso. E você tem que tratar na sua vida. Nós não podemos deixar os apetites nos controlar, mas nós devemos controlar os apetites. Nós temos que ter a habilidade dada por Deus de dizer, não, é até aqui. Lembrem-se, Gálatas 5:22 diz que o Espírito Santo, quando habita em mim, quando habita em você, Ele nos dá o domínio próprio. O autocontrole, não na minha sabedoria, mas na sabedoria e no poder de Deus. Então você que está me escutando hoje, você se encaixa em dois grupos. Ou você já se rendeu ao amor do Senhor Jesus e neste momento percebeu que não tem domínio próprio sobre a comida e a bebida. Eu quero te falar, meu irmão, que você lembre-se de Cristo, quando morreu ali naquela cruz, ele já pagou o preço por, esse, por essa falta de controle todo o controle, todo o domínio próprio, o Senhor Jesus já mostrou ali naquela cruz, porque imagine suportar aquela dor que ele sentiu. Domínio próprio. Domínio próprio. Lembrem-se que o Senhor Jesus é totalmente humano e 100% Deus. Então, ele teve que ter, sim, domínio próprio sobre suas dores e aonde ele buscou o alívio para isso? No pai. No, em saber que aquilo que ele estava fazendo era em obediência ao pai. Então, sim, requer esforço seu. Mas lembre-se que o maior esforço o maior preço o Senhor Jesus já pagou ali naquela cruz, quando ele derramou o sangue precioso dele, foi por mim, foi por você, para que você hoje vencesse a gula e dissesse, não, você não é o meu chefe, porque quem pagou pelo meu corpo foi Cristo, Cristo me resgatou, eu sou dEle, o meu corpo é dEle. E Ele me dá forças para vencer isso. Mas você que está me escutando, possa ser que nesse momento você ainda não tenha se rendido ao amor do Senhor Jesus. E este é o momento de você saber que existe essa mensagem de esperança e boas novas para você. Deus, Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para te resgatar deste mundo de pecado para te mostrar que a verdadeira alegria é a esperança de que um dia nós estaremos num mundo sem dor sem tristeza sem traumas, sem sofrimentos porque estaremos na presença dele o Senhor Jesus está trazendo palavras de boas novas para você essa noite e dizendo vinde a mim você que está sobrecarregado e eu vos aliviarei. Coloca este teu fardo pesado dessa busca de alívio, de tristeza aos pés do Senhor, essa busca de prazeres falsos, que é a bebida e a comida. Coloca diante do altar, e Deus vai transformar isso na verdadeira alegria, que é o amor de Jesus Cristo. Por isso eu tenho três desafios para você essa semana. Primeiro, derramar as suas emoções diante de Deus. Não derrame as suas emoções diante da bebida. Não derrame os seus sentimentos, a sua dor, a sua tristeza, a sua falsa alegria diante da bebida ou da comida. Se alguém te fez mal, se o mundo te fez mal, ou se você sofre as consequências do seu pecado, não busque o prazer, o conforto e a alegria na bebida e na comida. Derrame suas emoções diante de Deus. O Salmo 62, 8, diz assim, Ó oh, meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. Então, se você tem dor, tristeza, angústia ou busca por um prazer verdadeiro, derrame diante do Senhor essa semana, sua vida toda, mas faça esse exercício diariamente essa semana. Segundo desafio, oriente sua alimentação para total dependência de Deus. Então, você tem que saber que nós nos alimentamos para a glória de Deus. É prazeroso comer e beber, sim, mas não pode ser o prazer que me traga regozijo para a vida, porque esse só Cristo traz. A verdadeira função do alimento e da bebida é nos manter de pé para que a gente tenha condições de servir a Deus. Então, meus amados e crianças, vocês que me ouvem, não zombem da situação de ninguém. Se alguém tem sobrepeso, principalmente você, criança, me escute, não é para zombar do coleguinha. Não, não é para apontar, não é para rir. É para orar. Orar e ajudá-lo nessa caminhada de mostrar que nós temos que nos alimentar da forma certa, da forma adequada, porque Deus nos deu o um alimento para que a gente pudesse ter uma qualidade de vida para servi-lo e adorá-lo. Não para satisfazer. Zombar não leva ninguém a lugar algum. Então, ore e ajude o seu colega. Isso tanto são para os menoreszinhos quanto os maiorizinhos. Por último... Troque as práticas autodestrutivas para a saúde pela misericórdia de cura do grande médico. Quais são essas práticas autodestrutivas? Comer demais ao ponto de ficar com sobrepeso. Beber demais ao ponto de me embriagar e buscar a saída para o meu problema. Não. Jesus pode curar as suas feridas. Porque Ele é Deus. Deus porque Ele é a esperança real porque Ele é perfeito porque Ele traz a verdade porque Ele é alegria porque Ele é santo porque Ele é poderoso porque Ele é Deus e sendo Deus Ele perfeitamente cura as minhas feridas e porque Ele é perfeitamente eu encontro o refúgio nele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo conforto que nós encontramos no Senhor. Obrigado pela esperança viva que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dá. Obrigado porque, mesmo sabendo que lutamos, e se alguém luta contra isso, o Senhor é a esperança, o Senhor é o conforto e nós não estamos perdidos. A tua palavra são de boas novas e a boa nova que consola e conforta o nosso coração. Muito obrigado, Senhor Deus, porque esta noite as boas novas foram espalhadas. A esperança da tua palavra nos trouxe consolo e conforto. A tua sabedoria é o caminho certo. E por isso te louvamos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor não nos desampara e o que é de melhor para nós o Senhor não retém, o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, porque Jesus é. Obrigado, porque Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para nós. Ele é, em nome de Jesus. Amém.